2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 ra soát các công việc để tổ chức đại hội hiệu quả, chu đáo, an toàn, trang trọng và tạo dấu ấn mạnh mẽ. 20 tập thể cá nhân nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia năm nay tất cả các mẫu xét nghiệm F1, F2 của 4 ca mắc COVID-19 mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đều âm tính với sars-cov2. trong khi đó sức khỏe của cả bốn bệnh nhân mắc COVID-19 đều ổn định, không có triệu chứng bất thường. trước tình hình rét đậm rét hại đến sớm và kéo dài nhiều ngày tới, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện đề nghị bảo vệ sức khỏe người già, trẻ em, các địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt độ xuống thấp. trong phần tin thế giới. Mỹ thông báo chấm dứt 5 chương trình trao đổi giữa nước này và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng trên nhiều lĩnh vực. Nga ghi nhận kỷ lục mới về các ca nhiễm dịch Covid-19 trong 24 giờ qua. Trong một diễn biến khác, tất cả các khu vực của Nga sẽ tiêm chủng ngừa Covid-19 vào cuối tuần tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp kỷ niệm quốc khánh vương quốc Thái Lan, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến quốc vương Thái Lan Maha Vachiralonkon Bra Vachirakao Chao hua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Thái Lan prajut Chan-o-cha. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Brahmat Vinay. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thong Linh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020.
3: Chuyến thăm Việt Nam diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp. Trong năm 2020, dù phải tạm hoãn nhiều hoạt động đối ngoại do dịch bệnh. Hai bên vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác. Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thường xuyên trao đổi dưới nhiều hình thức. Nổi bật với việc hai bên tổ chức thành công cuộc gặp thường niên hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Trong 6 tháng đầu năm, hai bên trao đổi khoảng 27 đoàn, trong đó Việt Nam sang Lào 10 đoàn và Lào sang Việt Nam 17 đoàn. Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp với các nước thành viên asean khác trong việc xây dựng cộng đồng asean và duy trì đoàn kết đồng thuận của asean trong các vấn đề chiến lược ở khu vực lào tích cực ủng hộ việt nam vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean 2020. hai bên thường xuyên hợp tác phối hợp chặt chẽ với các nước các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông mekong đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước trong khu lưu vực sông mekong Việc tổ chức kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo một kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
2: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa có buổi tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc với chủ đề Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chủ trì. Tin cho biết.
3: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi là khuôn khổ quan trọng trong việc triển khai các sáng kiến an ninh hòa bình ở khu vực, thông qua việc tận dụng sự hỗ trợ và chuyên môn của quốc tế, cũng như vai trò của cơ chế khu vực như Liên minh châu Phi, qua đó góp phần ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột ở châu Phi. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước châu Phi luôn đồng hành cùng công cuộc đấu tranh giành độc lập, tái thiết và phát triển đất nước của Việt Nam. Cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam tham gia cũng là tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Phó Thủ tướng khẳng định. Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực luôn là một trong các ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an lần này, được thể hiện rõ qua sáng kiến tổ chức cuộc họp lần đầu tiên về hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc khi Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 1 năm 2020.
2: Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc Aliza Banna đã các ngợi quyết tâm, nỗ lực cũng như là thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tổng Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thư ký Điều hành ESCAP bà Amida Aliza Banna đưa ra khẳng định trên trong buổi tiếp đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan. Kiêm nhiệm đại sứ, đại diện thường trực Việt Nam tại UNSCAP, Phan Chí Thành, sau buổi lễ trao thư ủy nhiệm, trong cuộc trao đổi sau lễ trao ủy nhiệm thư, bà Amida đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong 10 năm qua, cũng như việc lần đầu tiên chính phủ Việt Nam chính thức cử đại sứ, đại diện thường trực tại ESCAP, bà Amida ghi nhận việc Việt Nam là điểm sáng về kiểm soát Covid-19 và tiếp tục duy trì được tăng trưởng y tế trong thời kỳ đại dịch này. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Amida đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong vai trò kép là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Trong đó, có việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Liên Hợp quốc. Đại sứ Phan Chí Thành cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ thực chất hơn nữa giữa Việt Nam và ESCAP trong việc sẵn sàng làm cầu nối tăng cường quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Liên Hợp quốc, tăng cường trao đổi về các biện pháp cũng như chính sách về vấn đề mới nổi, nhất là các biện pháp khôi phục sau đại dịch Covid-19 và tăng cường khả năng ứng phó của các nước trước cuộc khủng hoảng trong tương lai. Đồng thời vẫn đảm bảo hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững.
5: Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác Tổ chức Đại hội Thi đua nước toàn quốc lần thứ 10. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Tổ chức Đại hội Thi đua nước toàn quốc lần thứ 10 ra sót lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chú đáo, đảm bảo an ninh, an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ.
3: Thủ tướng Chính phủ biểu dương đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương, đã tổ chức thành công đại hội thi đua các cấp tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương và các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các công việc tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 cơ bản đúng kế hoạch tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban tổ chức đại hội ra soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả chú đáo lưu ý một số nhiệm vụ sau đây. Công tác tổ chức đại hội cần đảm bảo an ninh an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Các công việc tổ chức phải được phân công cụ thể, chi tiết cho các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Gia soát, tổng hợp số lượng và thành phần đại biểu theo đúng đề án tổ chức đại hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần lưu ý công tác lễ tân, phương án di chuyển, đón tiếp đại biểu đảm bảo chú đáo, khoa học, an toàn, nhất là đề phòng dịch bệnh COVID-19. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho đại hội. Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời chăm sóc y tế đối với các đại biểu tham dự đại hội. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng nhằm phát động phong trào thi đua trong quần chúng, các cấp, các ngành, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối buổi chiều nay thì tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gặp mặt 20 thầy thuốc Việt Nam tiêu biểu. Phóng viên Lại Hoa đưa tin trực tiếp từ sự kiện này. Xin mời chị Lại Hoa
6: à, vâng, thưa quý vị. Trong 10 năm qua, thì hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển rộng khắp với 82.000 thầy thuốc, 31 hội ở cấp tỉnh và 600 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trên cả nước. Nhiều chương trình hoạt động tiêu biểu được thực hiện như là chương trình vì sức khỏe cộng đồng. Thời gian vừa qua đã chăm sóc khám sức khỏe cho 4 triệu lượt người. Hay như dự án năm tám năm được thầy thuốc trẻ tình nguyện về các huyện nghèo vùng đặc biệt khó khăn và trong số các thầy thuốc trẻ tiêu biểu thì có rất là nhiều thầy thuốc trẻ Việt Nam là những người đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Tại buổi gặp mặt thì thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành y tế trong kiểm soát phòng ngừa đại dịch Covid-19 trong đó có đóng góp quan trọng của các thầy thuốc trẻ Việt Nam à, nhấn mạnh mạnh việc kiểm soát dịch bệnh được như thời gian qua là có sự dày công của ngành y tế dự phòng à, trong đó có các thầy thuốc trẻ là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyến đầu chống dịch à, đồng chí Trần Quốc Vượng à, nhấn mạnh à, qua đại dịch Covid-19 thì à, đảng nhà nước khẳng định sức khỏe con người là quan trọng nhất và tập trung gặp dịch lấy con người là trung tâm và đánh giá nghề thầy thuốc là nghề cao quý bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và đây là trách nhiệm nặng nề và đặc biệt là của những thầy thuốc trẻ vâng thông tin chi tiết từ buổi gặp mặt chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả vào chương trình thời sự tiếp theo mời biên tập viên tiếp tục chương trình
2: và xin được cảm ơn phóng viên Lại Hoa à, thưa quý vị và các bạn một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là 20 tập thể cá nhân nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia tại ngày hội tình nguyện quốc gia và lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm nay đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Tình Nguyện Quốc tế năm 2020 tại Việt Nam nhằm ghi nhận biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên trong nước và quốc tế. Những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tin của phóng viên Phương Thoà
7: Chương trình Ngày Hội Tình Nguyện Quốc gia có sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên trong nước và quốc tế với hoạt động phong phú, sôi nổi và có ý nghĩa như chương trình âm nhạc đường phố, cắt tóc miễn phí, chương trình đàn mũ len, chăn đệm tặng học sinh vùng cao, hiến máu tình nguyện, tham gia chương trình truyền thông xã hội, trái tim xanh, triển lãm ảnh khoảnh khắc tình nguyện. Đặc biệt, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Sacombank phối hợp khởi động chặng 3 chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Đây cũng là dịp để các tổ chức cá nhân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tình nguyện. Đánh giá cao Trung tâm Tình nguyện Quốc gia điều phối các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, năm nay ngày tình nguyện quốc tế được kỷ niệm khắp nơi trên thế giới với chủ đề Cùng tình nguyện chúng ta có thể làm tất cả nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tình nguyện viên trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời đề cao những hoạt động tích cực từ các hoạt động tình nguyện trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành. Chúng ta cùng được chứng kiến các hoạt động tình nguyện được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong thời gian đại dịch nhằm tiếp nhận các nhóm đối tượng sẽ bị tổn thương, cải chính các thông tin sai lệch, đảm bảo duy trì giáo dục cho trẻ em, cung cấp các dịch vụ thích yếu cho người cao tuổi và hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế. Vì những thành tích này, chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới các tình nguyện viên. Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia cho 10 tập thể, 10 cá nhân, và vinh danh 100 câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện trong toàn quốc có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2020. Đây cũng là các tập thể cá nhân đại diện cho hàng nghìn các câu lạc bộ đội nhóm trong toàn quốc có nhiều sáng kiến mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các lĩnh vực tình nguyện, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới. Bà Phan Vũ Diễm Hằng, đại diện nhóm ông Trăm, chia sẻ. Tôi uh, xây ký túc xá
8: chúng tôi làm nhà kiên cố nhưng mà phải phù hợp với lại cảnh quan của dân tộc ví dụ là với ở đồng bằng uh, thái thì chúng tôi làm nhà sàn hai tầng ở với đồng bào mông thì chúng tôi làm những căn nhà mông người mông cũng hai tầng không cung cấp toàn bộ tiền để xây một ngôi trường à, một cái ký túc xá như vậy chúng tôi chỉ cung cấp một phần tiền nhưng mà chúng tôi yêu cầu là địa phương phải đóng góp tiền và nhân dân ở, ở, ở là, nơi đấy phải đóng góp công sức thế thì có nghĩa là ba bên cùng làm và qua cái việc mà chúng tôi đã làm với 8 ngôi trường như thế thì chúng tôi thấy rằng là ý thức của người dân tăng lên rất nhiều trong cái việc chăm lo cho con em học tập.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Hôm nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh tuyên quang, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk phù hợp với ủy ban dân tỉnh tuyên quang tổ chức chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và phát động phong trào 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Tham dự chương trình có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành và địa phương. Tin cho biết.
3: Tại chương trình, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trao tặng 270.000 cây xanh với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Trong đó, một số cây xanh sẽ được trồng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, còn lại sẽ được trao tặng cho người dân huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên để trồng cây gây rừng, phát triển kinh tế, qua đó góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Chương trình Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp phủ xanh đất chống đồi núi trọng tăng cường không gian xanh khu vực công cộng và các trường học cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu dân cư các đô thị lớn góp phần tôn tạo cảnh quan các khu tưởng niệm khu di tích lịch sử đồng thời góp phần giảm thiểu ứng phó với các hiện tượng do biến đổi khí hậu như hoang mạc hóa xâm nhập mặn sói mòn đất đang diễn ra tại nhiều địa phương bên cạnh đó chương trình đã góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo nghị quyết 30 của Chính phủ và định hướng trong 10 năm tới. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu xây dựng ngành ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhõm để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
3: Tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đàm Minh Tú cho biết, trong 10 năm qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và giải quyết hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Gần 200 thủ tục đã được đơn giản hóa, bãi bỏ, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức cá nhân trong giao dịch hành chính với Ngân hàng Nhà nước. Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức cá nhân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho thấy chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%. Định hướng trong 10 năm tới đây, giai đoạn 2021-2030, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tập trung triển khai các trụ cột và nội dung trong cải cách hành chính, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo kỷ luật, kỳ cương, tôn trọng các quy luật thị trường, thúc đẩy đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng những kết quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết quả của quá trình đó thể hiện rõ nét khi liên tiếp 5 năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước đều đứng vị trí dẫn đầu, xếp hạng, chỉ số cải cách hành chính trong số các bộ, cơ quan trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý. Ngành ngân hàng phải tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính đối với từng loại hình tổ chức, Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
0: Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phải xây dựng ngành ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm, để từ đó mà chúng ta mới nâng cao được, cải thiện được cái môi trường đầu tư kinh doanh, rồi nâng cao cái năng lực cạnh tranh quốc gia, phải đảm bảo công khai minh bạch công bằng, chống cái lợi ích nhóm, chống cái móc ngoặt tham nhũng trục lợi chính sách à, và phải tăng cường tốt cái công tác quản lý nhà nước để các cái ngân hàng thương mại hoạt động một cách lành mạnh.
2: Tỉnh Thái Nguyên hôm nay khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đây sẽ là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị ở
3: tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự quản lý về tổ chức nhân sự hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị ở tỉnh, góp phần làm giảm đầu mối các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang hoạt động tại 19 trong 20 sở ban ngành. Đặc biệt, Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần tiết kiệm, biên chế, bố trí trực, để giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, cơ sở vật chất, vận hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban ngành như hiện nay, từ đó tăng hiệu quả làm việc, sự minh bạch, công khai hóa thông tin, liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính. Theo ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh Thái Nguyên, tạo sự chuyển biến đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì nền hành chính minh bạch phục vụ ngay sau lễ khai trương, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên đã đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân.
2: Hôm nay, khai mạc Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bình Định với trọng tâm là đánh giá tình hình kinh tế xã hội của địa phương và bàn phương hướng nhiệm vụ cho năm tới.
3: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 6 báo cáo, xem xét và thông qua 44 tờ trình và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, miễn nhiệm và bầu bổ sung các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
10: Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghi quyết đại hội đảm bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại kế quan trọng này, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo tờ trình dự thảo quyết, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Ung um Chu chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là nâng cao chất lượng các kỳ họp. Thanh Hóa đã có những cải tiến trong quy trình xây dựng nghị quyết từ việc chuẩn bị nội dung, tiến hành thẩm tra, tổ chức nhiều phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét, cho ý kiến đến việc thảo luận thông qua nghị quyết tích cực giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành để các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh thực sự đi vào cuộc sống. Phó chủ tịch quốc hội Ung Chu Lưu mong muốn trong thời gian tới hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, sâu sắc bằng các nghị quyết để triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Kỳ họp thứ 14 hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 17 diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12. Cũng trong sáng nay tại thành phố Quy Nhơn. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc kỳ họp thứ 13. Năm 2020, tỉnh Bình Định thực hiện tốt, mục tiêu kép, hoàn thành phần lớn các mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Tăng trưởng kinh tế tuy không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng Bình Định là địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12.000 tỷ đồng, vượt 23,6% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định.
5: Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời Hiệu quả của đảng, nhà nước, cùng với sự trung sức, đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, có thể khẳng định chúng ta đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, cơ bản kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, vừa quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
2: Sáng nay, tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Đệ Vũng Tàu, công ty trách nhiệm hoạn kính nổi siêu trắng Phú Mỹ tổ chức khánh thành giai đoạn 1 nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, công suất 600 tấn mỗi ngày.
3: Tại Việt Nam, có 4 nhà máy sản xuất kính nổi, 3 nhà máy sản xuất kính trắng và 1 nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng, đó là nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ. Đây cũng là nhà máy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được thiết kế và đầu tư xây dựng theo công nghệ lò âm, Đây cũng là nhà máy duy nhất tại Việt Nam áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong sản xuất kính nổi siêu trắng trên thế giới. Ông Đỗ Việt Phương, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kính nổi siêu trắng Phú Mỹ cho biết, việc triển khai đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ góp phần thực hiện chiến lược của các chủ đầu tư trong ứng dụng công nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Đây là những sản phẩm được ưu tiên nghiên cứu và phát triển nhằm hưởng ứng chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao sử dụng nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước về chống biến đổi khí hậu và giảm khí thải ra môi trường. Sau gần 3 năm xây dựng, nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ đã chính thức đi vào sản xuất. Sau khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động, tạo thêm các ngành nghề liên quan cho địa phương phát triển và đem lại lợi ích cho xã hội.
2: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, tất cả các mẫu xét nghiệm F1, F2 của 4 ca mắc Covid-19 mới đều âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy là trong 3 ngày liên tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh không có ca mắc mới trong cộng đồng, chùm ca bệnh khởi phát từ bệnh nhân số 1.342 đã được ngăn chặn. Liên quan đến sức khỏe của 4 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện sức khỏe của cả 4 bệnh nhân đều ổn định, không có triệu chứng bất thường. Theo phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, sau gần một tuần Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dịch Covid-19 trong cộng đồng, nhu cầu mua khẩu trang để phòng chống dịch tăng cao. Tuy nhiên, giá ở siêu thị và các cửa hàng tạp hóa hiệu thuốc có sự chênh lệch là khá
11: lớn. Tại một số cửa hàng tạp hóa nhà thuốc Tây ở quận Bình Thành, giá khẩu trang loại 4 lớp dao động ở mức 45.000 đến 50.000 đồng một hộp 50 cái. So với trước thời điểm công bố các ca bệnh COVID-19, giá khẩu trang đã dít lên 10.000 đồng đến 15.000 đồng một hộp. Chị Đoàn Anh Phương Thảo, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Đinh Bộ Lĩnh cho biết, bình thường chỉ bán được 1 đến 2 hộp khẩu trang, nhưng mấy ngày đây, số lượng khẩu trang bán ra tăng gấp 9 đến 10 lần.
1: Chủ yếu đi đường nhiều khi người ta cần mình mua bán giá rẻ rẻ cho người ta mua người ta xài, trời người ta đang cần mình bán mất quá cũng được. Tại vì mình nhập cái giá của công ty mình bán không có lời nhiều,
8: hợp chỉ lời 10.000.
11: Tại hệ thống siêu thị của Sài Gòn Co-op, siêu thị Satra, sức mua những mặt hàng chống dịch tăng từ 20 đến 30% so với trước đây. Trong đó, siêu thị của hệ thống Sài Gòn Co-op ở nơi có khu vực phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 như quận 6, quận Tân Bình, sức mua các mặt hàng như bị gói, dầu ăn tăng gấp 3-4 đến 4 lần. Giá khẩu trang loại 4 lớp tại các siêu thị duy trì ở mức 80-131.000 đến 131.000 đồng một hộp. Theo đại diện của siêu thị SACA, sở dĩ giá khẩu trang tại siêu thị cao hơn so với giá của cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc là vì hàng nhập chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
2: Do diễn biến phức tạp của dịch covid mười chín, ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tin của phóng viên tuấn anh thường trú tại tây nguyên.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để cách ly theo quy định khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng đang có dịch đối với những người về từ vùng đang có dịch phải nghiêm túc khai báo y tế theo dõi sức khỏe theo quy định của ngành y tế mọi người cần tuân thủ thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ở Lâm Đồng chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cảng hàng không Liên Khương phối hợp với ngành y tế tiến hành các thủ tục kiểm dịch y tế, khử khuẩn tàu sân bay theo đúng quy định. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1 tháng 12, tỉnh đã thực hiện theo dõi y tế tại nhà đối với 3 trường hợp F3, liên quan đến trung tâm Anh ngữ Cây England, thành phố Hồ Chí Minh, nơi bệnh nhân số 1347 giảng dạy. Lâm Đồng luôn sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh này.
10: Chúng tôi thường xuyên tập huấn để các cơ sở, các đơn vị liên quan nắm bắt triển khai một cách đồng bộ về cái công tác dự phòng này. Đồng thời bên cạnh đó thì cái hệ thống y tế của chúng tôi từ tận cho đến huyền, cho đến xã, cho đến thôn thì phải thường xuyên phù hợp với các sở ban ngành và chính quyền địa phương để nắm bắt cập nhật theo dõi giảm sạc kịp thời tất cả những trường hợp đến từ các cái vùng khác ngoài tỉnh và nhất là những trường hợp đi đến từ vùng có nguy cơ dịch xảy ra để chúng ta quản lý giảm sạc những cái đối tượng này trong thời gian ở tại địa phương mình để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch tốt nhất
2: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ trong những ngày tới trời tiếp tục rét Vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá kèm sương muối. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị triển khai ứng phó đợt rét đậm rét hại có thể kéo dài
3: để chủ động ứng phó với đợt rét đậm rét hại này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ở bắc bộ và bắc trung bộ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không khí lạnh rét đậm rét hại tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp người dân nhất là ở vùng cao biết và chủ động phòng chống tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh như hạn chế ra trời lạnh mặc đủ ấm không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín, căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học. Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để sửa. Chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết tăng các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời truyền tải đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai
2: Tiếp ngay sau đây, Biên tập Việt Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý
9: quý vị thưa các bạn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh ở bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 11 đến 14 độ vùng núi từ 7 đến 10 độ vùng núi cao dưới 5 độ ở vùng núi cao thì có khả năng xảy ra băng giá và sương muối ở các tỉnh hà tĩnh đến quảng ngãi trời tiếp tục có mưa và mưa rào dài rác đại khí tượng thủy văn tỉnh lào cai cũng cho biết vào thời điểm dạng sáng thì không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống địa phương này Do đó mà nhiệt độ tại địa phương trong tỉnh vẫn giảm sâu. Trên đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ giảm dưới 0 độ C, băng tuyết xuất hiện. Và thưa quý vị, trong đêm nay thì không khí lạnh sẽ còn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta, tình trạng rét bút kéo dài cả ngày lẫn đêm. Tại khu vực Nam Bộ, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cảm nhận cái lạnh về đêm và sáng sớm. Ban ngày có nắng nhưng mà nhiệt độ không quá cao chỉ trong khoảng 31-32 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, nước này sẽ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao, tức là Quốc hội, vào cuối tháng 1 năm 2021. Quốc hội Triều Tiên thường nhóm họp một năm một lần vào tháng 4 để phê chuẩn các quyết định của Đảng lao động Triều Tiên cầm quyền. Triều Tiên cũng thường công bố các thông điệp và thay đổi chính sách quan trọng tại các kỳ họp của Quốc hội. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chấm dứt 5 chương trình trao đổi giữa nước này và Trung Quốc do Bắc Kinh tài trợ trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng trên nhiều lĩnh vực.
3: Các chương trình trao đổi này được triển khai theo luật của Mỹ, cho phép các nhân viên chính phủ nước này tham gia các chương trình trao đổi sử dụng vốn tài trợ của chính phủ nước ngoài. Trong thông báo mới đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng những chương trình bị chấm dứt đều là các chương trình được chính phủ Trung Quốc tài trợ hoàn toàn. Ông Pompeo cho biết thêm, những chương trình này chỉ được gắn mát là các chương trình trao đổi văn hóa, nhưng thực chất không mang lại lợi ích song phương như những chương trình khác.
2: Quá trình kiện tụng sau cuộc bầu cử tại Mỹ vẫn chưa có hồi kết khi mà nhóm pháp lý của tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục nộp đơn kiện mới ở bang Georgia nhằm yêu cầu bác bỏ kết quả bầu cử của bang này với cáo buộc là hàng chục nghìn phiếu bầu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử vừa qua. Với hy vọng gió đảo chiều, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cũng đang tích cực gây quỹ để tiếp tục cho tổng thống Donald Trump trong các vụ kiện pháp lý. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
1: Vụ kiện này được tiến hành ngay sau khi ủy ban thượng viện của bang Georgia có một đoạn băng video giám sát bầu cử cho thấy các nhân viên bầu cử ở hạt Fulton đã ở lại và lấy ra các hỏng có thêm phiếu bầu để đếm vào ban đêm sau khi các quan sát viên đã được yêu cầu rời đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng khẳng định có gian lận trong bầu cử và ông sẽ tiếp tục cuộc chiến này đến cùng.
8: Tôi đã
7: sẵn sàng để chấp nhận bất kỳ kết quả bầu cử chính xác nào và tôi hy vọng rằng ông Joe Biden cũng vậy, nhưng chúng tôi đã có bằng chứng. Chúng
3: tôi
1: đã có hàng chục nghìn lá phiếu nhiều hơn ở mức cần để lật ngược tất cả các bang mà chúng ta đề cập. Sau ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực đưa ra các hành động pháp lý nhằm đảo ngược kết quả của bầu cử với cáo buộc có nhiều phiếu bầu bất hợp pháp. Tuy nhiên nỗ lực trên đã bị thất bại ở nhiều bang chiến địa quan trọng như Pennsylvania, Michigan, Nevada và cả Georgia trước đó trong nỗ lực tiếp sức cho tổng thống Donald Trump, đội ngũ vận động tranh cử của ông cho biết Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã gây quỹ được tổng cộng 207,5 triệu đô la Mỹ kể từ ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Tuy nhiên, một thông tin không tích cực đối với tiến trình kiện tụng của Tổng thống Donald Trump khi bang California hôm qua xác nhận kết quả bầu cử và chỉ định 55 đại cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ Joe Biden. Mặc dù không thừa nhận thất bại, nhưng Tổng thống Donald Trump cũng đã đồng ý khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, kết quả bầu cử chính thức sẽ được biết sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 tới.
2: Sau hơn một tuần đàm phán, Anh và Liên minh châu Âu vẫn không thể tìm được tiếng nói chung để tiến tới một thỏa thuận thương mại cho giai đoạn hậu Brexit. Trong bối cảnh còn hơn ba tuần nữa trước thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, lãnh đạo Anh và EU hôm nay có cuộc điện đàm để mà tránh kịch bản. Không ai mong muốn là Anh chính thức rút khỏi EU mà không kèm một thỏa thuận nào. Biên viên Phạm Hà thông tin.
1: Trong thông cáo chung sau các cuộc đàm phán, trưởng đoàn đàm phán Brexit của anh David Frost và người đồng cấp Liên minh châu Âu Michael Barnier cho biết họ đã không thể nhất trí với nhau về một số điểm trong một số vấn đề, vì thế cuộc đàm phán lịch sử này sẽ phải dừng lại. Phía Anh cáo buộc Liên minh châu Âu đưa ra những yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định Anh sẽ không thể nhất trí với một thỏa thuận không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của nước Anh về chủ quyền và giành lại quyền kiểm soát. Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma nhấn mạnh.
4: Anh cam kết tiến tới một
1: thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh một
3: điều rằng ngay từ đầu cuộc đàm phán, chúng tôi muốn Anh công nhận rằng Anh là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trên cơ sở này. Chúng tôi đang nỗ
1: lực hướng tới một thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Trong nỗ lực cứu vớt thỏa thuận giữa hai bên, đích thân Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ thực hiện các cuộc đàm phán trực tuyến dự kiến vào chiều nay giờ địa phương.
2: Thủ tướng Ba Lan Matthew Morawiecki cho biết, chính phủ của ông đang thực hiện kế hoạch B trong trường hợp Ba Lan không thể đạt được thỏa thuận với Bỉ về giải ngân ngân sách của Liên minh châu Âu trong giai đoạn tới. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
12: Ba Lan và Liên minh châu Âu đang gặp khó khăn về ngân sách với việc Warsaw đe dọa sẽ phủ quyết trừ khi các điều kiện về vấn đề pháp quyền bị loại bỏ. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Ba Lan cho biết kế hoạch B là một chương trình tài chính thay thế đang được chuẩn bị và chính phủ sẽ cân nhắc về khả năng không đạt được thỏa thuận nào với Liên minh châu Âu. Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh, chính phủ đang trong quá trình phát triển một chương trình đầu tư để hỗ trợ các dự án đang được thực hiện, vì vậy tất cả sẽ không bị dừng lại. Trước đó, theo dự kiến, việc hỗ trợ những dự án sẽ được thực hiện với một phần quỹ của Liên minh châu Âu. Ông cho biết thêm, chính phủ đã khởi động một chương trình đầu tư do nhà nước tài trợ trị giá hàng triệu euro. Thủ tướng Ba Lan cũng nhắc lại sự phản đối của chính phủ của ông đối với điều kiện giải ngân của ngân sách EU và cho rằng điều này đã phá vỡ các hiệp ước của châu Âu.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp cấp cao lần đầu tiên về đại dịch COVID-19. Diễn ra vào tháng cuối cùng của năm với nhiều biến động chưa từng có, cuộc họp mang lại hy vọng khi mà nhiều nhận định thế giới có thể bắt đầu mơ về một ngày chấm dứt đại dịch COVID-19 nhưng cũng có nhiều cảnh báo về những hệ lụy hậu đại dịch với khả năng năm 2021 trở thành năm khủng hoảng nhân đạo nhất trong một thập kỷ qua. Biên tờ viên Phạm Hà, thông tin.
1: Người đứng đầu chương trình lương thực thế giới David Basley hôm qua bày tỏ lo ngại về tác động của dịch COVID-19, với cảnh báo các thảm họa khủng hoảng nhân đạo sẽ xảy ra trong năm 2021, và đây có thể là năm tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Ông David Basley nhấn mạnh.
0: 2021
1: Năm 2021
0: có thể là năm khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc. Chúng ta không thể giải quyết được hết các vấn đề, vì vậy cần phải lựa chọn vấn đề ưu tiên để giải quyết như nạn đói, bất ổn và di cư. Nếu chúng ta có chiến lược và dồn tiền cho những vấn đề ưu tiên này trước, Tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua năm 2021
11: với việc sở hữu vaccine ngừa COVID-19, xây dựng lại nền kinh tế và đạt được mục tiêu không còn nạn đói vào năm
0: 2030.
1: Bất chấp những số liệu u ám về tác động của đại dịch COVID-19, hàng loạt thông tin tích cực về các cuộc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 đang thắp lên hy vọng về cơ hội sớm chấm dứt đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cho rằng thế giới có thể bắt đầu mơ về sự kết thúc của đại
5: dịch.
0: Đơn giản là chúng ta không thể chấp nhận một thế giới trong đó người nghèo và người bị thịt thòi bị trà đạp bởi những người giàu và quyền lực trong cạnh tranh vaccine. Đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và các giải pháp phải được chia sẻ công bằng không làm gia tăng bất bình đẳng và trở thành một lý do khác khiến một số người bị bỏ lại phía sau.
1: Những triển vọng về vaccine ngừa COVID-19 cũng mở ra hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Trong đánh giá mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho rằng nền kinh tế toàn cầu có thể trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm sau. Tuy nhiên, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng thừa nhận, các biện pháp ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch vẫn cần trong vài tháng tới, với khẳng định con đường phía trước sẽ sáng sổ hơn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.
2: Trong lúc này, số người mắc và thiệt mạng vì COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao tại nhiều quốc gia. Tại Nga, hôm nay, nước này có gần 29.000 người mắc COVID-19, con số cao nhất từ khi xuất hiện dịch. Trong khi đó, thì việc tiêm rộng rãi vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 chính thức bắt đầu ở thủ đô Moscow các khu vực khác sẽ tiêm chủng ngừa COVID-19 vào cuối tuần tới Việc tiêm chủng là tự nguyện và miễn phí
10: Phóng viên Văn Thường, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin Thông báo trên được Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết tại cuộc họp báo chính phủ ngày 4 tháng 12 Việc tiêm chủng đã được bắt đầu trong quân đội Nga ở thành phố mắc Vào cuối tuần tới tất cả các khu vực trên đất nước, nước sẽ tham gia được tiêm chủng này Bà Golikova lưu ý rằng vào đầu tháng 12, có tổng cộng 168.000 liều vaccine Sputnik V đã được đưa vào lưu hành dân sự. Ngoài ra, trong tháng 12, vaccine Epivac Corona của trung tâm Vector sẽ được lưu hành. Bà Golikova nhấn mạnh rằng cả hai loại vaccine này đều có hiệu quả cao và an toàn. Trước đó, ngày mùng 2 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Phó Thủ tướng Nga Tachyana Golikova bắt đầu tiêm chủng quy mô lớn cho người dân Nga vào tuần tới. Trong một diễn biến liên quan, từ ngày 4 tháng 12, thành phố Moscow đã mở đăng ký tiêm chủng điện tử cho bác sĩ, giáo viên và nhân viên dịch vụ xã hội. Trong hơn 5 giờ mở đăng ký, đã có khoảng 5.000 người tham gia. Ngày 5 tháng 12, tại thủ đô Moscow, các trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã bắt đầu hoạt động. Tổng công có khoảng 70 điểm tiêm chủng được bố trí trên toàn thành phố.
2: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại nước này cũng sẽ sớm bắt đầu ngay khi các nhà khoa học chứng nhận thuốc đạt tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến sẽ khoảng vài tuần tới. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
12: Thủ tướng Ấn Độ đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tất cả các đảng phái trong nước bàn về tình hình đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Theo đó, chính phủ Ấn Độ sẽ ưu tiên tiêm phòng cho nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nhân viên các ngành dịch vụ ở tuyến đầu và người già mắc bệnh nghiêm trọng trước. Hiện tại, Ấn Độ đang cho thử nghiệm 8 loại vaccine ở các giai đoạn khác nhau, Ba trong số đó nhiều tiềm năng nhất. Đồng thời nước này đảm bảo việc sản xuất thuốc sẽ được triển khai ngay khi được cấp phép. Nhiều nhóm chuyên gia gồm các nhà khoa học, đại diện chính quyền Trung ương và các bang tại Ấn Độ đang thảo luận các phương án phân phối vaccine COVID-19 hiệu quả nhất. Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, Nước này tự tin trước khả năng công bố vaccine sớm, an toàn và giá cả hợp lý bởi Ấn Độ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong
2: khi đó, phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc cho biết là Bộ Y tế Cộng hòa Séc hy vọng sẽ tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 5.500.000 người vào cuối mùa hè năm 2021.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có lẽ quý thính giả nhớ ngay đến bộ truyện Kính Vạn Hoa. Sáng nay, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, người vẽ minh họa tác phẩm Kính Vạn Hoa, đã giao lưu và ký tặng độc giả Hà Nội. Cũng ngày này 25 năm trước, Kính Vạn Hoa đã tạo nên hiện tượng có 102 trong làng xuất bản, xô đổ nhiều kỷ lục làm kinh ngạc nhiều người. Bộ truyện của tác giả Việt Nam nhiều tập nhất Tái bản nhanh nhất, số lượng phát hành nhiều nhất, có nhiều nhân vật nhất, khoảng 200 nhân vật, thư bạn đọc gửi cho tác giả nhiều nhất, khoảng trên 10.000 bức thư. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
13: Tình trạng pháo tay giải không dứt khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tới trụ sở nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội sáng nay. Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội hôm nay lạnh hơn hẳn mọi ngày, nhưng vẫn không đủ để cản bức chân của hàng trăm độc giả thủ đô tới đây. Mong được gặp gỡ, trò chuyện với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Nhà văn của tuổi thơ Em tên là Dương Thị Việt Hà Hiện em là sinh viên um, tại trường học Nội vụ Hà Nội à. Em đi từ 3 rưỡi sáng Đến đây là tầm 4 giờ. Lúc đó thì um, uh, Nhà xuất bản Kim Đồng thì vẫn chưa mở cửa Và em đứng trường ngoài uh, Vui vì hôm nay em đến uh, một buổi ký tăng của bác Khi em đọc truyền của Nguyễn Nhật Ánh Em cảm nhận uh, tuổi thơ mình ùa về Một cái sự trong sáng Hài hứa khá tinh nghịch và nó tưởng tượng những cái điều mà tuổi thơ thì mới làm được
4: Em tên là Nguyễn Thế Anh Thì em 30 tuổi Em cũng đọc sách của bà anh lâu rồi Bác anh có nhiều sách, nhiều chuyện Biết về tuổi thơ nhưng mà Trong đấy lại có lồng rất nhiều điều Có ý nghĩa không chỉ là cho tuổi thơ mà Cho cả những người lớn Cho cả bố mẹ thứ anh những chuyện đấy thì lứa tuổi nào cũng có thể đọc được Nó đều có những cái ý nghĩa Hoặc là những cái điều mang lại cho mình hết
13: Rất nhiều độc giả đều tìm thấy tuổi thơ mình qua mỗi trang sách của Kính Vạn Hoa. Mỗi câu chuyện đều hướng tới việc mở rộng sự hiểu biết của các em với thế giới xung quanh, giúp các em khám phá được vẻ đẹp của một cuộc sống giản dị, ấm áp tình người. Và hơn cả, đọc Kính Vạn Hoa, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng hóa ra các em không chỉ thích chuyện phiêu lưu trinh thám, không chỉ loay hoay với đủ trò nghịch ngợm chiêu đùa, các em còn mong được tâm sự, được giải bày và có nhiều bạn để tâm sự để cho và nhận tình cảm của nhau. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ thêm về bộ sách
10: cánh bông hoa là một cái đồ chơi của trẻ em hồi nhỏ tôi rất là thích và đến bây giờ tôi vẫn thích quà tặng tuyệt diệu nhất mà người lớn là nghĩ ra cho trẻ em là cái ống cánh bông hoa chỉ có mấy mảnh nhựa màu hoặc là giấy màu thôi cái lắc một cái là một cái bông hoa mới nó hiện ra. Thì thứ nhất là tôi muốn cái bộ sách của tôi cũng vậy cái lắc một cái là một câu chuyện mới hiện ra.
13: Với một giọng kể chân chất hồn hậu, khi dí dỏm khi ngọt ngào. Cả tiếu táo và nghỉ ngợm, độc giả tìm thấy ở đó biết bao quen thân và lạ lẫm, để rồi cười khúc khích với nhau, hoặc lặng đi, nhìn nhau rừng rừng tiếc thương một cái gì đã mất. Theo tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thụy Anh, bộ truyện Kính Vạn Hoa có ý nghĩa đặc biệt, khơi một luồng gió mới cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam thật kỳ đổi mới, mang đến một món ăn tinh thần lý thú bổ ích, giúp các em thêm yêu các tác phẩm văn học trong nước.
9: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã kể những câu chuyện rất gần gũi với các bạn đọc nhỏ tuổi, những câu chuyện mà tưởng như là diễn ra hàng ngày và thậm chí là đến nỗi là nhìn xung quanh các em đều nhìn thấy những quý giòm, những hạnh, những tiểu long như vậy Cái điều thứ hai đó là sự dí dòm Các bạn nhỏ luôn luôn thích những sự hài hước, dí giòm và điều tài
13: năng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở đây là bắt được cái cười đó Bộ sách ra mắt tập đầu tiên năm 1995 ra đều đặn trong suốt bảy năm cho tới khi tạm kết thúc ở tập thứ bốn mươi vào năm hai nghìn hai tới năm hai nghìn chín bộ sách kính vạn hoa tiếp tục được ra mắt thêm chín tập mới trong hai mươi năm năm qua không kể số lần tái bản kính vạn hoa đã có tới bảy phiên bản khác nhau chính họa sĩ đỗ hoàng tường người vẽ minh họa tác phẩm kính vạn hoa cũng bất ngờ về sức hút không tuổi của bộ sách
10: Ảnh với mình là hai người bạn rất là thân kể từ kính vạn hoa và cũng thích cái văn phong ảnh, thích sách của ảnh và mình đọc rất kỹ và mình giống như một fan của ảnh. Cho nên những câu chuyện của ảnh nó thực ra nó có hơi hướng của cái miền quê miền trung rất là nhiều. Nó cũng gợi cái, cái, cái tuổi thơ của mình. Cái ông ảnh là một người kể chuyện duyên dáng và thu phục được mình.
13: Bộ sách kính vạn hoa là món quà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành riêng cho thiếu nhi. Với tuổi đời 25 năm, bộ sách đã thu hút độc giả mọi lứa tuổi. Người lớn tuổi đọc để nghiền ngẫm nhớ đến tuổi thơ năm nào đã qua. Trẻ nhỏ lại ồ lên cười thích thú khi thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Điều ấy là minh chứng rõ nét nhất cho thấy, những gì được viết bằng tấm lòng thì nhất định sẽ kết nối các trái tim và lan tỏa tình yêu thương rộng khắp hơn.
5: Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được
8: tuổi thơ thì tôi sẽ xin.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong khi các đội bóng của Viên Lê mua sắm cầu thủ rầm rộ, thì câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh hoàn toàn đóng băng ở việc chiêu mộ. Thay vào đó, đang bị chảy máu nhân sự các cầu thủ đã nói lời chia tay gồm thủ môn Tuấn Linh, các hậu vệ Thanh Hào, Xuân Hùng, Văn Việt, Tuấn Tú, các tiền vệ Quang Huy, Quách Tân, Nhật Minh, tiền đạo Hữu Khôi, thủ môn số hai Vũ Hải và chân sút chủ lực Zemlinz phải trả về Hải Phòng. thậm chí đội bóng đất mỏ đang đứng trước nguy cơ bị trả về cho ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Việc nhà tài trợ không dắt một đồng nào cho đội bóng từ đầu năm 2020 đến nay khiến cả cầu thủ, huấn luyện viên bị nợ lương triền miên. khoảng một tuần nay đội đã tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 nhưng huấn luyện viên phan thanh hùng cho biết chỉ có hơn chục cầu thủ ra sân tập nhẹ để duy trì thể lực. trao đổi với truyền thông trước ngày rời đội lên hà nội tập trung đội tuyển quốc gia tiền vệ trẻ nguyễn hải long bày tỏ
5: những ngày qua thì đội cũng chỉ tập luyện cũng chỉ là để duy trì thôi, cũng chưa có gì gọi là vào các thể lực cũng như là, là là quá trình chuẩn bị nhiều lắm. cái tình hình tập luyện của thằng linh cũng rất là vắng vẻ và chúng em cũng chỉ cố tập luyện qua ngày và chờ đợi các những tin tức cũng như là những cái sự quyết định của các cấp cấp trên thì không chỉ em cũng như là toàn thể các anh, anh em thì cũng cảm thấy không khí thì cũng rất là buồn và cũng chưa biết như nào và cũng đang chờ đợi chỉ có biết chờ đợi và em cũng, cũng mong muốn là thời gian tới thì lãnh đạo cũng như là uh, các uh,
12: lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm đến bóng nhiều hơn. Trong khi đó, chị Vũ Thanh Thúy, hội phó hội cổ động viên Thanh Quảng Ninh cho biết
3: các em ra đi đến một đội bóng khác thì thật sự là không buồn thì không phải nhưng mà trong cái buồn đấy thì cũng mừng là các em nó đã tìm được ở những cái biến tố mới. Các em nó đi ra đi để tìm những cái trải nghiệm mới và còn về cả những cái cuộc sống yêu sinh của gia đình nữa
8: thời điểm này là rất là gấp rút rồi các
3: câu lạc bộ khác người ta cứ hàng ngày hàng ngày người ta cập nhật những cái bản mua bán ở trên fanpage của câu lạc bộ mà thấy than quảng ninh mình cứ im bắn chỉ có đi thôi mà không có về cũng rất là sốt ruột thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là một tình quảng Linh thì không bao giờ để đội bóng giải thể không bao giờ có chuyện đấy xảy ra
12: chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. khai bạc vào hôm qua tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 quy tụ gần 3.000 vận động viên từ 14 đơn vị tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 4 quân khu 9 đại hội đã hoàn thành chương trình thi đấu 19 môn thể thao thuộc giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 1 đến tháng 11 và khởi tranh 5 môn còn lại từ ngày mùng 2 tháng 12 hiện tại đoàn An Giang đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn đại hội sẽ bế mạc vào ngày mùng 8 tháng 12. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 4 tháng 12 tại Zurich, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá thế giới quyết định trao quyền đăng cai giải vô địch thế giới các câu lạc bộ FIFA Club World Cup 2021 cho Nhật Bản. Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 12 năm sau, quy tụ 6 đội bóng vô địch các châu lục và một câu lạc bộ của nước chủ nhà. Trước đó, giải FIFA Club World Cup 2020 được hoãn sang tháng 2 tới đây tại Qatar. Như vậy, trong năm 2021 sẽ có tới hai giải FIFA Club World Cup. Từ khi Maradona qua đời, câu lạc bộ Napoli của Italia đã có nhiều hoạt động. Bình danh huyền thoại người Argentina với điểm nhấn là ý tưởng đổi tên sân nhà San Paolo thành sân Diego Armando Maradona. Câu lạc bộ Napoli đã gửi đề xuất này đến chính quyền thành phố Naples vào tuần trước và được phê duyệt chính thức vào hôm nay. Dự kiến câu lạc bộ Napoli sẽ ra mắt sân Maradona vào giữa tuần sau khi họ đón tiếp Real Sociedad ở vòng bảng Europa League. Chuyến làm khách lúc mươi dạng sáng mai của Manchester United Trước West Ham ở vòng 11 ngoài hạng Anh sẽ là một trong những trận đấu đầu tiên của Pima League đón động viên trở lại sân vận động. Về sự kiện này, huấn luyện viên Solskjaer của Man United cho biết tôi đang rất mong chờ sự trở lại của các cầu thủ. viên chờ đã lâu rồi tuy nhiên quan trọng là các cầu thủ của tôi phải biết tận dụng năng lượng mà các khán giả mang lại với trận tới tôi muốn họ lắng nghe cổ động viên đội chủ nhà để tạo nên động lực muốn làm họ im lặng bóng đá không thể toàn vẹn nếu không có cổ động viên tôi hy vọng sân Old Trafford cũng sẽ sớm được đưa cổ động viên trở lại màn United mùa này có thành tích sân nhà kém cỏi nhưng bù lại đá sân khách khá tốt Tuy vậy, sân vận động London cũng chứng kiến câu lạc bộ West Ham đánh bại MU cái lần gần nhất với cùng cách biệt là hai bàn. Dù là Mourinho hay Solskjaer dẫn dắt. Ngoài ra, trận đấu hứa hẹn sẽ rất nóng bởi cả West Ham và Man United đều đang khắc điểm để tiến sát top 4.
9: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, miền đông có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Đình Thuận và Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực bắc biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thủ thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, đêm có lúc cấp 7, và cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.